0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse. Ja, wie in jeder anderen Folge davor bin ich tatsächlich immer froh, wenn die ersten Sekunden der Anmoderation vorbei sind, weil ich, ich gebe es einfach mal zu, da fühle ich mich immer am unsichersten. Aber ganz ehrlich, heute mal nicht, weil heute habe ich mir was überlegt. Ich sage nämlich folgendes, nämlich ähm, ich möchte heute über eine Fernsehserie reden, die schon über 20 Jahre alt ist und mit M anfängt. Und dafür habe ich mir jemanden gesorgt, der auch mit M anfängt und auch über 20 Jahre alt ist. Hallo Micha. Hi. <lacht> Aber gerade
1: so 21,5. Ja, krass, sehr man.
0: schön, sehr schön. Ja, Ich dachte mir, nachdem das Cobra Kai-Ding schon so durch die Decke gegangen ist, das müssen wir tatsächlich kurz erwähnen, mm. da haben wir jetzt tatsächlich total viel Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, wir hassen euch, weil wir jetzt Cobra Kai gucken und nicht ich aufhören da, können.
1: Ich kann dir ein super Beispiel bei mir direkt aus der Verwandtschaft nennen, Weil meine ja. Frau hat es ihrem Vater dann empfohlen. Ist übers Wochenende, am Sonntag war sie dann bei ihm und äh, er hat es dann von morgens an bis ich glaube zehn Stunden insgesamt beide Staffeln durchgebinscht Alter, super. komplett am ja. Stück.
0: Ja. Ich, ich muss sagen, ich, hier und da kriegt man ja meine Rückmeldung, dass man jemand sagt: Oh, super, danke für den Tipp und so. Oder, ey, war kacke, was willst du von mir? Jördi, nie mehr. macht doch YouTube. Nein, aber tatsächlich so viel wie bei Cobra Kaif auf den unterschiedlichsten Kanälen gekommen ist, äh, mit, mit wirklich positiven Feedback, nicht nur über die Folge, sondern. Ja, also ich ähm, hatte keinen Dingen,
1: einzigen erlebt, der gesagt toll. hätte: Es gefällt mir nicht oder äh, war nicht so toll. Oder wirklich jeder, bisher jeder. Also, ja, ist, äh, es war auch. Wahnsinn. Jeder
0: jeder wie wir, dass er gesagt hat, Alter, da wären wir nie drauf gekommen. Ich hätte von alleine mhm. das nie angefangen. Nee, ist ha? so. Und hast du gesehen, dass jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme auch die ähm, ersten beiden Karate-Kid-Filme auf Netflix sind?
1: Ja, sind die jetzt drauf? Ja,
0: tatsächlich. Seit gestern sind die drauf. Okay. Also den ersten nee, und ich, den zweiten. Gesehen. Also
1: ich habe die noch so hier liegen. Deshalb war es jetzt äh, ja. Die ziehen mich auch gar nicht. Ich habe mal noch neulich überlegt, ich könnte mir jetzt vielleicht ja mal wieder den ersten so anschauen, aber irgendwie, ist es nicht so wie die Serie jetzt im Nachhinein. Ich freue mich eher auf eine dritte Staffel irgendwann.
0: Ja, da ja, werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen. Ja. Na gut, aber apropos dritte Staffel. Wir reden heute über eine Serie, die es auch auf drei Staffeln geschafft hat, die aus den 90ern ist und die, wie auch der gute Micha auch mit M anfängt, nämlich Millennium. Oder wie es auf Deutsch heißt, Millennium möchte dein <lacht> nächsten wie dich selbst. Das war tatsächlich der deutsche Titel der Serie. Die Serie ist in den USA in den Jahren 96 bis 99 gelaufen. Ist, insgesamt gab es drei Staffeln und 67 Episoden. Eigentlich gibt es 68 Episoden, weil ähm, diese Serie ist ja ein Spin-off von Akte X. kann man eigentlich nicht sagen. Es spielt im selben es spielt Serie spielt im selben Universum. Ne? Genau, aber Fall. es ist nicht es ist, es ist nicht ein Spin-Off, der aus Figuren, im Prinzip aus akte hervorgeht, sondern man hat quasi neue Figuren entwickelt. Mhm. Und ähm, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ähm, wie ich, doch, ich weiß noch genau, wie ich auf das Thema gekommen bin. Und zwar gab es äh, auf, auf Twitter, hat, äh, hatte ein Podcast, äh, ein bisschen was darüber ja, getwittert, dachte, ja, Mensch, das wäre auch eine Serie, die er sich mal wieder ankommen, ansehen könnte. Und dann habe ich viel mehr ein, ja, Mensch, Millennium fand ich eigentlich auch ganz cool damals, habe ich dann irgendwann aus den Augen verloren und dachte mir, oh, mal gucken, ob ich das irgendwo sehen kann, kann man natürlich nirgendwo sehen, ist bei nee, keinem das Streamer ist, das verfügbar.
1: Ist Wahnsinn, also ich hatte es jetzt auch probiert mal wieder zu schauen, ja. wie du sagst, kein Streamer, du bekommst mhm. die DVD-Boxen, also es gibt drei Boxen, ja. die äh, dritte war glaube ich das günstigste Angebot, das ich gefunden habe, 93 Euro. Oh, das war echt erste, günstig. Die erste kriegst du so für 17 Euro wohl auf dem Marketplace Gebraucht. bei Amazon. Ja. Mhm. Und so die üblichen Verdächtigen wie Medimobs oder so, wo du halt auch gebrauchte Sachen recht günstig schießen kannst. Nichts, als ob es nie nichts, gegeben ne? hätte. Es ist tatsächlich nee, relativ
0: weg oder zu mhm. extrem horrenden Preisen für, äh, für gebrauchte DVDs. Also mhm. man, also in Deutsch zumindest. Ne? Wahrscheinlich in Amerika gibt es was, aber in Deutsch tatsächlich ist es traurig. Ja, habe wirklich im Moment traurig. Tatsächlich so ein, das wird, den, das wird den anderen mich ja freuen. Habe im Moment so zwei Serien, wo ich gerne irgendwie DVD-Boxen hätte. Das wäre tatsächlich Millennium. Und ähm, Space 2063. Da prangere ich es auch an, dass die Serie auch komplett weg ist. Nur den Pilotfilm kann man bei Space 2063 noch auf DVD kriegen. Die Serie ist irgendwie auch äh, Na, doch, ja, die bekommst nicht mehr du schon, aber
1: auch halt äh, musst eine linke Niere verkaufen für. Ja, tatsächlich. Die, also die Serie gibt schon Millennium? so um die 200, 230 Euro, hatte ich die auch schon gesehen. Das
0: ist unglaublich, ey. Hätte ich das mal eher gekauft. Da, ich, da hätte ich gerne noch die, die physische Box stehen, weil ich sonst halt äh, nicht gucken kann. Ja, man Aber, muss ähm, sagen,
1: manche Boxsets sind auch echt schweinisch vom Preis her. Ich hatte die Tage ja. hier noch zu so einer so eine anderen Serie, hier Legend of the Galactic Heroes, ist so ein Anime, mhm. was jetzt neu verfilmt wird, beziehungsweise neu aufgelegt wird. Lieber auch die erste Staffel auf Netflix und ist echt gut. Und da hatte ich ein bisschen recherchiert und da gibt es schon eine Originalserie aus, ich glaube, den späten 80ern war es so, um Anfang 90er, um die 137 Teile hat die. Und es gibt eine Blu-ray-Box, die kostet 899 Euro. Die sieht wirklich opulent aus, Das ist wahnsinnig viel, sind solche Goldmünzen dabei von Föderation, von Allianz und so, noch so Sammelkarten, aber Alter, wer im Leben gibt 800 Euro aus für eine Serie das ist äh, ist doch jenseits das von Gut die, und Böse.
0: Das hat die wahrscheinlich in der Herstellung nicht gekostet. Nee, weißt du? das, das, das ist äh, echt ist unglaublich. Brutal. Ja, auf jeden Fall ähm, zu äh, um nochmal auf äh, Millennium zurückzukommen, erdacht wurde die Serie von Chris Carter, mhm. dem Mastermind äh, von Actix oder wie ich ihn nenne, dem Mann der halt mit Actix einmal Glück hatte <lacht> und da was geschafft hat. Ansonsten hat er meistens noch nicht so extrem viel gerissen. Und ähm, wie gesagt, Millennium war sein zweiter Versuch neben Actix eine Serie zu etablieren. Die erste der erste war Aha, Rames, so eine Virtual Reality. Äh, Anbiederungsserie aus Mitte der 90er, die hier, glaube ich, die lief vier Jahre später und ähm, in den USA nur so 13 Folgen. Mhm. Das war allerdings somit das Größte eigentlich, Millennium, was er gemacht hatte. Äh, und wie gesagt, äh, was die Serie hat es auf drei Staffeln geschafft, 67 Folgen und hat auch gleich einen prominenten Hauptdarsteller, nämlich den Kinoveteran Lance Hendrickson, mhm. ähm, den man kennt. Also das Gesicht kennt man auf jeden Fall. Ja. Und zwar komm unheimliche Begegnung der dritten Art, hier Omen 2. Ähm, äh, der, er hat beim AT mitgespielt. Nein, er ja, hat den, hat nee, ist doch echt, ne? ja, echt markant.
1: ne er ist ein markantes Gesicht.
0: Und die bekannteste Rolle wird Bishop äh, aus der Android, aus äh, Aliens ja, Alien sein. 2 Das wird mhm. Ja, oder Alien vs. Predator, also das waren schon, ist schon so seine seine bekannteste Rolle, aber der hat halt sehr, sehr viel gemacht. Der ist tatsächlich seit den, ich glaube seit den 60er Jahren ist er irgendwie schon als Schauspieler aktiv, auch immer noch. Der ist jetzt auch 80 äh, mittlerweile, Wahnsinn. aber in der das ist äh, die Serie, wo er halt mal eine Hauptrolle auf einem Sender wie Vox bekommen hat und in einer teuren Serienproduktion äh, ja die Hauptrolle spielen konnte. Mhm. Ansonsten haben wir noch Megan Gallagher, die seine Ehefrau Catherine Black gespielt hat. Ähm, die man auch aus verschiedenen Serien äh, kennt, äh, unter anderem Nowhere Man und solche Geschichten, aber auch meistens nicht so große Geschichten. Die hat übrigens bei Deep Space Nine in dieser, ähm, A, äh, in dieser Folge mitgespielt, wo die auf Area 51 abstürzen, Quark, mhm. da ist ja auch dabei. Terry O'Quinn, der hat Peter Watts gespielt, den kennt man auf jeden Fall. Ne? Also Das ist auch so ein, so ein Serienveteran, Lost und ganz viele andere Sachen. Also den kennt man auch. Ähm, dann haben wir noch, ähm, vor allen Dingen noch zu erwähnen wäre ähm, Bill Smithrovich, der seinen besten Freund von Frank Black spielt, Lieutenant Bob Blatcher, zu dem sage ich aber noch an anderer Stelle was und äh, das fand ich, und das wird dich jetzt deprimieren, das wird dich deprimieren, seine, seine kleine Tochter Jordan Black wird von Brittany Lady gespielt, die ist jetzt 29 Jahre alt. <lacht> <lacht> Wie, wie kommst du damit klar, was die Midlife Crisis angeht? Ach, ja, reißt die Wunde nur wieder auf. <lacht> ja, ja, ähm, die Serie, wie könnte man die Serie beschreiben? Die Serie ist im Prinzip, es ist eine extrem düstere Thriller-Serie, in mhm. der äh, Frank Black, einen ehemaligen Polizisten, spielt. Ähm, äh, nein, Les Henriksen spielt Frank Beck, der ein ehemaliger Polizist <lacht> ist, der äh, dann mit seiner Familie ähm, halt so ein bisschen also einen Job aufgehört hat, weggezogen ist und nur noch so beratend für die Polizei tätig ist. Ja, war und auch war auch er schon schon vorher
1: beratend tätig, also das stimmt, war er ja Polizist, der, weil er war doch, so wie ich es ich verstanden habe, war er ja die ganze Zeit so beratend tätig und also er wird wurde in der dann doch von der dieser Millennium-Gruppe angeworben.
0: Genau. Er wird, er ist, er wird sein äh, seine Rollenbeschreibung ist ehemaliger FBI-Agent Frank Black.
1: Stimmt. FBI. Das da, da ist die Verknüpfung zu, da
0: ist die Verknüpfung zu Act dann später in dem mhm. Crossover auch so ein bisschen, dass er ein ehemaliger FBI-Agent ist, dann beratend tätig ist, was er da auch noch macht und halt so quasi Behörden ermittelt, ähm, äh, unterstützt bei der Ermittlung von im Prinzip von Kapitalverbrechen, in der Regel mhm. Mord ähm, und äh, weil es ja zu kompliziert wäre eine vernünftige Ermittlung <lacht> zu schreiben <lacht> wie bei Columbo äh, hat er eine was ihn auszeichnet oder was das was das mysteriöse ist weil wir sind ja Mitte der 90er 1996 der der Mystery Boom war durch Act X auf seinem Act -X absoluten war Höhepunkt. voll
1: auf dem Zenit das war Absolut, das große durch, Act -X Ding. Hat,
0: durch Act -X hat das begründet diesen Mystery Boom Mitte der 90er deshalb konnte er nicht einfach nur so ein genialer FBI Agent sein und Profiler sondern ähm, er musste irgendeine übernatürliche Fähigkeit haben. Und die hat er auch, er hat so eine Gabe, dass er im Prinzip so ein bisschen sehen kann, er guckt sich einen Tatort an oder er guckt sich ein Opfer an und so und dann, du Opfer. Ja, also du er, Opfer. Sieht, er sieht direkt durch sieht die er Augen was. des
1: Mörders oder durch die Augen des Täters ja, nicht, sieht er den Tat her nicht
0: nur, also das das schwankt so ein bisschen in der Serie. Es ist so ein bisschen, er, er sieht dann Szenen, klar, auch mal aus Sicht des Täters, aber auch aus Sicht des Opfers also oder in, in überhaupt In den ersten so Folgen so
1: sagt er explizit, dass er durch die Augen des Täters sieht.
0: Ja, aber das, das verändert sich tatsächlich wirklich in, im Laufe okay, der Serie. Ich habe es mal da, so auf dem also
1: Film. Ne? Das ist sowieso, ich hat, muss ich ja gestehen, als die Serie mhm. damals angefangen hat, das ist jetzt schon ewig her, deshalb ich ich kaum mhm. mehr Erinnerungen dran, da war ich dann total gehypt, weil da war, glaube ich, in der Space Spaceview damals dann auch ein Bericht drin, was demnächst jetzt startet <lacht> und hin und her, was man halt damals so gelesen hat, als Jugendlicher vollblut. hat. Und dann kam die erste Folge und dann war die aber mhm. gar nicht so Akte X-mäßig, wie ich mir das erhofft hatte. Und ich fand, mhm. ich weiß noch, damals, als ich die in jungen Jahren sah, fand ich die eigentlich lame. Und hat mich so gar nicht abgeholt. Dann hatte ich die auch links liegen lassen. Und irgendwann, auf die Folge werden wir mit Sicherheit auch noch zu sprechen kommen, hatte ich dann abends mal, als ich ja. irgendwo von Natur heimgekommen bin, lief dann noch eine Wiederholung. Im Lennon hatte ich angemacht. Und da lief diese Folge Arme Teufel. Und äh, die war so mhm. geil. Die hatte ich mir von Anfang bis Ende angeschaut. Die hat mich komplett geflasht mhm. wieder. Und trotzdem ist es dann im Nachhinein aber mhm. wieder mhm. irgendwo bei mal untergegangen. Ne? Und wenn ich mir das jetzt heute wieder so anschaue, ja, die, die ersten beiden Folgen hatte ich mir jetzt mal wieder angeschaut und da dachte ich mir, Alter, die ist wahnsinnig gut, die Serie vor allem, es weckt halt auch wieder diese, diese brutalen 90er-Vibes, gerade schon wenn in der ersten Folge so, die Musik mhm. ist halt wieder unheimlich gut und ist auch sehr zeitgenössisch. Äh, da lief in der ersten Folge schon von Portish Head Rhodes und in der zweiten Folge Cypress Hill mit E.O. Äh, <lacht> Insane in the Membrane und da fühlst du dich direkt auch wieder so wohlig zurück in den 90ern, wie wenn du in deinen alten Stuhl so reinkippst. Mhm. Also ich muss sagen, ich würde jetzt unheimlich ja, ja. gern wieder komplett schauen, aber du kriegst du nicht bei. Das ist egal wie, ja. unmöglich beizukommen.
0: Ihr müsst ja, produziert sie bitte, legt die noch mal auf. <lacht> Zumindest zwei Käufer hättet ihr dann. <lacht> mhm. Ja, es ist tatsächlich so, die Serie hatte gleich so das äh, X, also das Production Value, was auch Act X äh, zu der Zeit hatte, also war äh, sehr aufwendig gefilmt, sehr schon kinoesk für die Zeit halt, ne? Die Musik allein schon das Intro, was wir vorhin ganz kurz angehört haben, bevor ich angefangen habe, ähm, das war das war einfach schon, das hatte Kino, kino Kinostyle zu der Zeit einfach, ne? Und das das hat halt also von der von der rein technischen Geschichte war das echt schon beeindruckend. Also wie, wie auch Akte X halt gewesen mm -hmm. ist. und Lance mm -hmm. Hendrickson ist halt auch nicht irgendwer, also der, der Mann strotzt halt auch vor Charisma.
1: Ja, ja. Nee, die Serie ist, ist perfekt unheimlich atmosphärisch.
0: Ja, es ist, äh, es geht in der ersten Regel, äh, eigentlich geht es zumindest zu Beginn in der Serie überwiegend um so den Mordfall der Woche, irgendein brutaler mhm. verrückter, ein Psycho, der irgendwen halt tötet, malträtiert oder mhm. Bomben legt und Frank wird dann halt zur Unterstützung dazu geholt und gibt dann halt Ratschläge äh, und ja findet in der Regel den Täter relativ schnell. Es gibt dann noch so eine Art Verschwörung im Hintergrund und zwar oder das Geheimnisvolle ist halt diese Millennium Group, für die er arbeitet, also mhm. in den ersten Staffeln Arbeitet er ein bisschen für die? Die wird auch sehr mysteriös beschrieben, nämlich eine irgendwie Gruppe von ehemaligen Polizisten, die sich irgendwie zusammengetan haben und äh, versucht haben, in einer WhatsApp-Gruppe. Nein, das war noch nicht so weit. Heute, heute wäre es eine WhatsApp-Gruppe. Ne, eine Telegram-Gruppe. Telegr heute wäre es eine Telegram-Gruppe. Genau. Aber damals haben die die Millennium-Gruppe auf Telegram gegründet. <lacht> per Echt am Telegram gegründet. Und ähm, ja, es geht dann um den Namensge um das namensgebende Millennium, nämlich genau. äh, ja das ausgehende Jahrtausend, nämlich das Jahr 2000 äh, ja, näherte sich. Man hatte noch vier Staffeln, beziehungsweise vier Jahre Zeit im Jahr 96. Und es ging dann um dieses christliche Armageddon-Ende mhm. der Welt. Was haben wir alle noch gedacht in den 90ern? 2000 ja, Jahr kann Jahr ich 2000 sogar ein
1: Back. bisschen Trivia beisteuern, mhm. weil die Serie lief auch ursprünglich unter dem Namen 2000, während sie es produziert hatten. Also die sollte ursprünglich wohl auch mal 2000 heißen.
0: Mhm. Ja, das, das weiß ich, okay, das ist interessant, okay.
1: Mhm. okay. Genauso ähm, war es auch so, dass in dem Pilotfilm hatte äh, Chris Carter voll freie Hand. Ne? Der Sender hatte dem so viel Vertrauensvorschuss äh, gegeben, dass er ausgemacht hatte, dass der Sender sich in keinster Weise einmischen dürfte. Also er dürfte mhm. die erste Folge genau so produzieren, wie er es vorhatte und keiner dürfte reinreden.
0: Das glaube ich, weil ähm, ein, ein Grund für die Serie war ja auch, dass man Chris Carter unbedingt halten wollte und man hatte mit ihm, man verdiente sich gerade mit Act X durch ihn dumm und dämlich mhm. äh, und sagte: Mensch, der Mann, der muss das, der kann das sicher nochmal, mach uns nochmal eine Serie. Leg nochmal eine Schippe drauf und äh, wer weiß, wie lange Act X noch laufen wird, weil ne, wir haben jetzt da noch zwei relativ junge Darsteller, die werden irgendwann sich in andere Projekte oder Kino oder so orientieren. Wir brauchen aber was für die Zukunft. Ne? Und mhm. da, da konnte er wahrscheinlich wirklich machen, was er wollte. Er hatte auch, er hatte ja auch im Prinzip sein Team mitgebracht. Ne? Mark Snow hat die Regie, äh, die Regie, das, ähm, Musik. die Musik gemacht und wenn man sich so die Drehbuchautoren und die Regisseure ansieht, kann man sagen, natürlich hat es da extrem viel Schnittmengen zu Akte X gegeben, von David Nutter bis, bis sonst wem. Also da, da waren schon viele der Leute beteiligt. Später war es auch so, dass die Produzenten in der, es gab mehrere Produzentenwechsel in der Serie. In der mhm. ersten Staffel war es Chris Carter, der die Serie verantwortete in erster Linie. Dann hat man, da hatte man ihn in der zweiten Staffel so ein bisschen entlastet, weil er ging auch in Richtung Actix kinofilm und so. Und da hat man die großartigen James Morgan und Glenn, äh, James Wong und Glenn Morgan engagiert, die ja schon bei ähm, Actix x hervorragende Arbeit immer geleistet haben und immer ein Garant eigentlich für eine großartige Folge sind und die auch die tolle Space 2063-Serie produziert haben. Die haben dann die zweite Staffel verantwortet, haben dann auch gleich äh, ihre gesamte, fast ihre gesamte Belegschaft aus Space 2063 mit rübergenommen. Ähm, die haben sie so ein bisschen aufgeteilt. So hier, Rodney Rowland und ähm, Nathan Morgan, glaube ich, hieß er, ähm, oder Nathan Weiser, die sind zu Act X in der Folge gegangen und der Rest des Casts ist, ist im Prinzip mal bei, hat bei Millennium vorbeigeschaut. Also man hat, hat die eigentlich mit nochmal mit einem Job versorgt. Minus Kristen Cloak, die die Leading Lady war bei Space 2063, die hat in der zweiten Staffel gleich eine Hauptrolle bekommen und war so quasi die ermittelnde Partnerin mit, ähm, Lance, äh, mit Lance Hendrickson zusammen. Und ebenso die Ehefrau von Glenn Morgan übrigens zu der Zeit. <lacht> Als die da nach der zweiten Staffel aber ihren Vertrag nicht mehr verlängert haben, gab es dann zur dritten Staffel neue Produzenten ähm, und das führt halt dazu, dass alle drei Staffeln so einen gewissen Kontinuitätsbruch haben. Also ist nicht so extrem, nicht so extrem, wie es bei Sequest ist, wo so jede Staffel so.
1: Ja, das ist irgendwie war ja ganz extrem.
0: <lacht> jede Staffel so ein bisschen wie ein Reboot wirkt. So mhm. nicht, aber es gibt so leichte Differenzen zwischen den Staffeln. Mhm. So in den Charakteren und in der, in der Handlung auch so. Ich, gesagt, das jetzt. ich
1: hatte das ja noch im Kopf, dass das Ganze mhm. auch offen ausgegangen wäre. Da sagtest du ja zu jetzt mal, nee, mhm. es wäre schon eine abgeschlossene Handlung gewesen.
0: Ja, nee, es ist nee, nicht ganz so. Also es ist schon... Es ist schon so, das Serienende, das war ja Ende der dritten Staffel, sie sind dann abgesetzt worden, äh, weil halt die Serie war halt kein großer Erfolg. Ne? Die, die, die Quoten haben nicht wirklich gepasst, sie waren halt weit unter dem, was man erwartet hatte, oder zumindest darunter. Mhm. Und auf der anderen Seite hatte man eine sehr teure Serie, Lance Hendrickson und dann das Budget von so ungefähr ACTX. Ne, das war natürlich teuer versus nicht so guten Quoten. Ne? Dafür hat man mit drei Staffeln tatsächlich noch relativ viel durchgezogen, was zeigt, dass man... Ähm, an das Ganze geglaubt hat. Ja. Ne, dass ja. man gesagt hat, das fängt sich vielleicht noch, das wird noch, oder wir wollen es einfach uns nicht eingestehen, dass wir da einen Flop haben, weil wir ja auf der anderen Seite ja Akte mit Akte X so Riesenerfolge haben. Und dann gab es nach dem Ende noch eine Crossover-Folge mit Akte X, dann in der siebten Akte X-Staffel, die hieß dann auch Millennium. Und da sehen wir Lance Hendrick, also Frank Black und seine Tochter nochmal. Und die kriegen quasi ein Ende, die beiden Figuren. Also sie kriegen ja, Happy ja. End, das können wir schon mal spoilern. Ja, guck mal, kriegen Happy End, aber die ganze die Geschichte an sich sich, weil diesen, diesen, es arbeitet ja auf dieses Millennium hinzu, auf dieses mhm. Jahr 2000-Ding. Das erleben wir in dieser Akte X-Folge tatsächlich und das ist tatsächlich sehr, sehr unspektakulär.
1: Die haben ich Prinzip mit Sicherheit dann gesehen, weil Akte X hatte ich alles gesehen, aber ich habe es absolut nicht mehr auf dem Schirm. Wirklich, Das ist wirklich, Wahnsinn. da geht
0: es dann um einen, einen Killer, der mal der äh, irgendwie so quasi vermeint oder der irgendwie tote FBI-Agenten, die irgendwas mal mit dieser Millennium-Gruppe zu tun hatten, ähm, äh, quasi
1: äh, also golemmäßig zum Leben erweckt, damit sie Morde für ihn begehen. Ich glaube, da klingelt was, aber ich weiß auch, ja. dass mich die Akte-X-Folge dann gar nicht mehr so interessiert hat, weil ich halt damals schon von Millennium so angeödet war. Das ja, kann auch und das sein, dass sie die dann nur so nebenher laufen hatte. Das es ist, ist
0: keine keine besonders tolle Folge, die sie hat den Jahreswechsel drin, sie hat tatsächlich diesen Wechsel aufs Jahr 2000 drin und wir haben einen Kuss von Mulder und Scully, mhm. die sich so am so weißt du zum Neujahr auf den Mund küssen. Das ist tatsächlich fast schon das Highlight dieser Folge und der Rest ist halt so eigentlich so ein normaler, ein normaler act X-Fall, der nebenbei noch der Abschluss quasi von Millennium ist. Also das Highlight für Millennium ist halt das dass äh, Frank und seine Tochter wieder bekommt. Er wird in der in der dritten Staffel, da ist dann seine Frau ermordet worden und er hat dann seine Tochter irgendwann verloren und muss sich einweisen lassen, um das Sorgerecht für seine Tochter wieder zu bekommen, weil ne, irgendwann denken die mhm. vielleicht, hey, vielleicht kann der Typ das gar nicht alles sehen, sondern ist selbst irgendwie so ein Verbrecher und so. Aber er kriegt dann quasi seine Tochter wieder und sie besuchen ihn am Anfang in der Anstalt und pipapo. Es ist eine ehrlich gesagt, eine relativ 0815-Folge. Und ich habe damals, ich weiß noch, als ich die gesehen habe, dachte ich mir, oh komm, wenn das schon das Ende von einer dreistaffligen Serie ist, mh, da muss das doch irgendein Highlight sein. Aber letztendlich ist das ganze Jahr, ist es halt eine wirklich mehr oder weniger eine bessere 0815-Folge. Und eigentlich auch als Ende der Serie irgendwie so, ja gut, man, wenn man damit sagt, okay, das Jahr 2000 ist jetzt halt erreicht und Frank ist halt mit seiner Tochter zusammen, okay, gut. Aber andererseits, und da habe ich vorhin drüber nachgedacht, so, weil ich sage, es ist ja eigentlich nichts passiert. Aber eigentlich ist ja im Jahr 2000 auch nichts passiert.
1: Weißt <lacht> was du? hat also, man sich damals weißt du noch, Gedanken gemacht? Was Millennium haben wir Millennium-Bug, äh, ja, ja, ja. Atomkraftwerke, ist das alles sicher? Werden irgendwelche Atomraketen ja, ausgelöst? Das alle ja die, die alle unsere Die geilsten Gedanken, ne? genau, ja, ja, genau. Ja. man dachte, das ganze Windows ja, wird nochmal ne funktionieren. Mhm.
0: Ja, ja, die werden alle auf 1900 zurückgestellt und so und auf einmal sind alle Autos verwandeln, sich in Pferdekutschen und, und es so. Und war recht und, unspektakulär. So. Also, ja, total. Also ich kann, ich, ich weiß noch, dass ich, äh, ich, was ich mit dem Jahr, also dem Wechsel, ich weiß, jetzt kommen alle und sagen, ja, das neue Jahrtausend ist ja erst 2001. nein. Es ist 99 auf 2000 für mich. So. Ich auch,
1: so. Also
0: ja. Und da kann ich mich nur an zwei Dinge erinnern: an wirklich exzessiven Alkoholgenuss und Join Me von HIM. Dann, das sind meine Erinnerungen an das Jahr, an den Wechsel ins mhm. Jahr 2000. Mhm. Ne? Und wirklich, das ist und deshalb ist da eigentlich, da ist überhaupt nichts passiert. da ist nach ich von der von der Feier, wo ich da gepennt habe, dann mit dem Auto nach Hause gefahren und so und es. ist... Es lief einfach ganz, es war nichts. Gab es dann noch so ein paar Ver so, so erinnere ich mich, also, gab es da ein paar vereinzelte ähm, Berichte im Fernsehen, ah, ist nix, dass nichts passiert ist. Und ja, wenn ja. man das so überlegt, ist das vielleicht dann irgendwie noch ein ganz gutes Ende gewesen, wiederum darum war ja auch es wirklich, hätte wirklich auch nichts passiert. Ist, Ende, ne? Das hätte Aber ist natürlich ein Ende, wenn du das so drauf aufbaust. <lacht> Ja, weil es ging ja um das Ende der Tage. Ne? Es gab ja auch so einen Countdown in der Serie. Ne? Da wurde immer eingeblendet, noch 735 Tage bis zum Millennium und so halt. Ne? <lacht> Gut, die hätten das mit der Ausstrahlung Probleme bekommen, wenn die äh, wenn die wirklich bis dahin gekommen wären. Sie sind ja nur bis Sommer, bis Frühjahr 99 gekommen. Das wäre ja nicht zeitgleich weltweit ausgestrahlt worden, sondern bei uns dann das obligatorische Jahr später und so, weißt du. Das wäre natürlich ein bisschen, ja, es wäre schon da, so ein bisschen schwierig gewesen, da einen Hype aufzubauen. Aber ich ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand auch, dass dieser Millennium-Hype nie so groß war, wie er manchmal so gemacht wurde. Also ich habe den, ich weiß noch, dass, also es gab ja auch Filme, die das so
1: äh, thematisiert auch haben. Es Strange gab, Days, finde großartig. Haufen, super Film. Es Haufen, Dinge, die das thematisiert haben. Das war halt auch damals ja, alles das so eigentlich, So in aller Munde. War es nicht auch nur die, heiße Luft? Nee, es war nur heiße Luft wahrscheinlich, aber da gab es dann diese ganzen alten Nostradamus-Prophezeiungen und so und dann, dann, gerade durch solche Serien wie Akte X und so, wurde sowas ja echt noch angeschürt. Und wenn man da so ein bisschen, also ich glaube, ja, heute ja. heut wird es durch diverse Telegram-Gruppen wirklich komplett durchgejagt werden. Ja, ja, heute <lacht> war es vorbei.
0: Das also, das, so, wie das Moment, nächste ehrlich, große so, Ding. Es, ich sage dir, so wie es
1: im Moment aussieht, wenn ich
0: mir das so ansehe, da im Moment können wir uns keinen Jahrtausendwechsel leisten.
1: Ja. ja ne? also ja.
0: Da, da wird wahrscheinlich irgendwie, Also wenn das hier weiter so läuft, können wir uns das solche Ereignisse zukünftig nicht mehr erlauben. Also, das ist heutzutage, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Nee. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, die, die Story war im Prinzip, er jagt halt Serienkiller. Ne? Er mhm. unterstützt halt die Polizei und erst ja, verraten. Es wurde noch direkt in der
1: ersten Folge so ein bisschen roter Faden angefangen, äh, weil er ist doch eigentlich so. weggezogen, mit seiner Familie um die zu schützen. Weil er doch von einem Killer, den ja. er eingebuchtet hatte, bekommt er doch immer anonym Polaroid-Fotos geschickt, auf denen seine Tochter genau, und genau. seine Frau zu sehen sind. Und das war doch ja. so, so ein kleiner roter Faden, der da angefangen war. Ja. So. Äh, genau,
0: genau. Und dann sind sie in ihr gelbes Haus gezogen. Mhm.
1: Das man nur in der Pilotfolge sieht.
0: Nee, aber ich, ich muss auch ganz nee, ehrlich das sagen. So. Ähm, das gelbe Haus dadurch, siehst du ja,
1: nur in der Pilotepisode. Hatte ich auch noch gelesen. das, siehst ist das du echt? Der, ja, das siehst du. In der ganzen Serie siehst du das nicht mehr. Da wurde ein anderes genommen, was ein bisschen ähnlich aussah. Ja, dieses ah, gelbe okay, Haus, cool. was man ganz am Anfang sieht, sieht man nur in der Pilotfolge.
0: In der Form zumindest, ja. Ja, ja gut, auf jeden Fall ist natürlich dann vielleicht nicht so clever, wieder als, Poli als Berater für die Polizei zu arbeiten und so prominent quasi, wenn
1: man sich versteckt ja, irgendwie, ist, irgendwie, oder? Es lässt ihn halt nicht ja. ne? los.
0: Ja, ja. Es gab damals zeitgleich äh, auch eine andere Serie, die e eine ähnliche Thematik hatte, nämlich Profiler. Ich wollte gerade sagen. Es gab nämlich Profiler, bei NBC ja. mh, bei NBC gab es nämlich das Mystery Swibble, äh, wie heißt das Double genau, Feature. Also drei. Nee, drei, drei, nicht Doppel, drei. Nämlich, das war nämlich ähm, Dark Skies, über die ich äh, schon mal hier naja, auch mit ja, dem guten mit Raffi, Raffi gesprochen ja. habe. Die Serie ist leider ganz böse nach einer Staffel gefloppt. Aber dann gab es noch, wer es sich noch erinnert, Pretender und Profiler. Oh, Pretender hat die beiden super gefallen. Das lief ja bei uns auch genau. auf Vox.
1: Und das war auch so genau. eine gute Serie und die ist, glaube ich, auch nie abgeschlossen worden. Ich wüsste zumindest ja, da gab nicht, dass da auch eine richtige Endfolge oder so gemacht wurde. Also die beide Pretender und Profiler
0: liefen jeweils vier Staffeln, waren also liefen also länger als, Ak als äh, Millennium, haben mal halt 88 Folgen gehabt und Pretender ist auch äh, in der Serie jetzt zwar offen geendet, hat danach aber zwei Fernsehfilme noch bekommen, die im Prinzip grob die Story abschließen, die bei uns aber erst sehr viele Jahre später rausgekommen sind also nicht und äh, also ich mit hatte nur auch, die Serie gesehen. Nee, tatsächlich. Es gab wirklich äh, diese beiden Fernsehfilme bei Pretender und äh, die haben auch da haben sie auch andere Synchronstimmen. Und solche Geschichten. Also, das war nicht cool. Ich habe da mal reingesehen. Ja, da war es auch schon bei mir. Durch Pretend habe ich auch sehr gemocht. Diese Idee war toll von dem Typen, der einfach jeden Job ansehen, der ein Buch liest und Arzt ist und so halt. Ne? Und mhm. sich dann noch versteckt mhm. vor so einer Geheimorganisation. War schon cool. Und Profiler ich fand hat Miss Parker extrem heiß. Oh ja. Oh ja, Miss Parker. Oh. Das stimmt. <lacht> Gedenken wir ganz kurz, Miss Parker. <lacht> Ja, und Profiler hat im Prinzip dasselbe gemacht wie, äh, wie Millennium, nämlich ja. auch eine, eine.
1: Aber das war ähm, nicht ganz so äh, übersinnlich, ne? Das war. Ja, mehr das, also
0: es gab ein Team, es gab halt ein Team, was da äh, ermittelt hat, und die ähm, Dame, die quasi dem Team vorstand, die hat ähm, auch dieselbe diese, eine ähnliche Fähigkeit gehabt, auch mit den Augen des Mörders zu gucken. Ähm, die Serie war erfolgreicher, lief halt auch vier Staffeln. Da gab es dann auch irgendwie eine Umbesetzung nach drei Staffeln, hat die Hauptdarstellerin gewechselt, danach ging es dann auch nicht mehr so weiter. Die Serie lief tatsächlich auch dadurch erfolgreicher, weil Pretender und Profiler nur halb so teuer waren, auch wie Millennium. Also die haben wahrscheinlich mhm. zusammen so viel gekostet wie eine Folge Millennium. Da, da bei diesem Dreier-Ding war äh, Dark Sky ist das teure, halt an der ganzen Geschichte. Warum? Ähm, beide Serien bei, waren ja halt Millennium und Profiler halt zur selben Zeit und da gab es dann auch so, naja, so nicht Gerichts, aber man hat natürlich auch genauer hingekommen geguckt, ne, wer von wem abgeguckt hat. Ne, aber das konnte nie wirklich abschließend geklärt werden und ähm, letztendlich äh, ist das dann irgendwann zu verlaufen, aber die Ähnlichkeit der beiden Serien sind schon, sind schon sehr frappierend. Ähm, warum Profiler äh, ein bisschen erfolgreicher gewesen ist, kann ich mir dadurch ab, da das sage ich nachher sage ich was dazu, wenn ich sage, warum ich vermute, also wie gesagt, in ähm, dass Erinnerung Millennium das ein wurde
1: ein bisschen handfester und nicht ganz so übernatürlich.
0: Es war also, es war, also können ja gleich zu kommen, es war auf jeden Fall nicht so düster hm. wie Millennium. Hm. Und es, da, es, es gab dadurch, dass es ein Team war, hast du auch so Criminal Minds mäßig, dann hast du auch meinen witzigen Charakter, was Lustiges, ja, ich, was Nettes. ich
1: kann mir auch vorstellen, Na? dass gerade in den brüden Amerika diese Bibelthematik auch nicht überall gut aufgenommen wurde. Ah, Weil ja, bei, aber bei Millennium ist es ja doch ziemlich, ziemlich biblisch. Also zumindest am Anfang, und so wird ja extrem viel daraus zitiert und und das kann ich mir schon vorstellen, dass das bei den Amis vielleicht bei den einen oder anderen äh, ja, nicht so positiv aufgenommen wurde. Ja,
0: gut, das keine Ahnung. Das, also das weiß ich nicht, aber ähm, mein, also, willst du meine Predict, also meine Vermutung hören, warum yeah. die Serie yeah. kein Erfolg oh, wurde? Okay. Meine Vermutung ist, dass die Serie einfach wirklich durch die Bank zu düster gewesen ist, in Gänze. Weil mhm. es gab ja nichts Nettes, Positives, Helles daran. Nee, weißt du, nee. wenn du eine, eine Serie machst über so ein... Das waren ja auch noch die 90er, ne, Jahre, vielleicht hätte man zehn Jahre später das machen können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde sie mal vergleichen mit einer aktuelleren Serie, mit sowas wie Hannibal. Und bei Hannibal habe ich Depressionen gekriegt, als ich das gesehen habe. Also wirklich, da musste ich nach ein paar Folgen musste ich die Serie aufhören, weil mich alles an dieser Serie depressiert hat. Weißt du, dunkle Umgebung, düstere, traurige Charaktere und Mordfälle. Das ist alles zusammen ein bisschen viel Depression. Also Hannibal ist für mich auch so ein Ding, das kann, da kriege ich wirklich Depression Und bei, bei Millennium war das halt auch, es war halt alles dunkel ähm, irgendwie oder, oder negativ. Mhm. Und ähm, wenn, wenn du sowas machst, du kannst ja sowas machen wie beispielsweise Dexter, wo du einen, einen emotionslosen Serienkiller als Hauptfigur hast, aber der spielt in fucking Miami Beach. Alles ja. ist hell, ja, Sonne, ja. super. Und da war ne, auch, dann da war auch viel Witz Situationskomik. Halt ich wollte gerade Ja, sagen. super, super Situationskomik, wo er dann den sein, bei Dexter, wo er dann in einer kompletten empathielosen Art, die er drauf hat, den Kindern erklärt, dass die Mutter... Tot ist und die kommen gerade aus Disneyland zurück und setzen ihm dann diese, diese Mausohren auf. <lacht> und er sitzt dann auf dem Sofa, hat diese Mausohren auf. Und dann wird, und dann muss er den Kindern sagen, dass seine Mutter tot ist, äh, ihre Mutter tot ist. Und die Kamera filmt ihn hinten über diese Disney-Ohren hinweg. Also, du siehst quasi diese Disney-Ohren, <lacht> die Kinder, und wie er denen das emotionslos sagt. Da muss man so schlimm wie
1: sie Serie. Ne?
0: Ja, ich liebe Gran Dexter auch. Grandiose. Dexter ist super ist wirklich gut, aber das das waren halt so da hast du so ein Gegengewicht gehabt. Da waren noch mal lustige Leute im Team und so mm. ein bisschen fügige mm. Charaktere. Das hattest du halt beim Millennium nicht. Das nee, war halt durch ist die so Bank
1: ein, ein komplettes Coffee Album auf, es ist auf TV Vancouver gebannt. War
0: im Regen bei Nacht mm. komplett durch und dann das andere, das ist meine Vermutung ist, man hat halt ein Element von Akte X genommen. Man hat halt gesagt, Akte X hat das Monster der Woche, den Serienkiller dann äh, die Verschwörung, Aliens, ja, man hat all diese so. Elemente, die sich abgewechselt haben. Ja. Und dann hat man ein Element genommen, den Serienkiller, und gesagt, und das machen wir nur noch.
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Und dann fehlen auch so Sympathieträger, denn ich fand, ein Sympathieträger war Frank Black nicht wirklich, ähm, wie, wie Mulder und Scully.
1: Ja, gut, anders halt, anders. Ich fand ihn schon sympathisch irgendwo auf seiner ja, Art.
0: Ja, so grum, war grumpy old man.
1: Mhm. Aber wo du sagst, gerade sagst, Crumpy Man, mhm. der sollte ursprünglich ja von, ähm, von William Hurt gespielt werden. Mhm. Fox hatte damals eigentlich darauf bestanden, dass William Hurten spielt und Chris Carter hat sich dann komplett gewährgestellt und ja. äh, hat es dann wirklich äh, wollte anscheinend nur produzieren, wenn er wirklich Lance Henriksen dafür bekommt und hat sich dann ja. zum Glück auch durchgesetzt.
0: Ja, absolut. Er ist super in der Rolle. Also er, er passt da auch komplett rein. Aber wie gesagt, es, für mich ist es so, man hat halt nur dieses eine Element und das wird irgendwann langweilig. Das ist so wie ein bisschen wie bei Blacklist auch. Also der Pilotfilm ist geil. Der Pilotfilm hat Style. Ist, ist, ist irgendwie hat er wirklich was mit diesem Typen, der dann die Frauen dann in den Stripclubs äh, dann sich äh, mit Blut vorstellt und die dann jagt und mhm. er ne, und Pipapo. That, das hat da was, aber wenn du das 22 Mal siehst in irgendeiner Abwandlung hintereinander, immer in ja, anderen Folgen, ah, ja, hast du sowas wie Blacklist, wo die auch am Anfang immer gesagt haben, das ist der Superverbrecher in dieser Folge, den haben sie in Minute 36 geschnappt. Ne? Und dann in der nächsten Folge ist das der Superverbrecher. Das, das läuft sich tot, irgendwann hast du das einfach x-mal gesehen hm. und ging nicht weiter. Und das ist, glaube ich, dafür ist da zu wenig Abwechslungheit drin gewesen. Ne, ja, und ja. man hat halt nur das eine von Akte X genommen, von vier, fünf verschiedenen Elementen und halt nicht den offensichtlichen Sympathieträger. sagen wir es mal so. Ne? Dann habe ich dann war das ja dieses Millennium-Problem, dieses Jahr 2000-Ding. Was hätten die gemacht, wenn die in Staffel 5 angekommen wären?
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, gut, aber war ja das wäre doch, nicht so das 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 Film, doch aber gar nicht ne? schlecht gewesen. Man hat schon eigentlich ein Ende für die Serie doch festgesetzt. Man hätte das könnten mhm. wirklich, wenn man es jetzt weitergesponnen hätte, bis 2000 wirklich machen, einen geilen Abschluss, und es wäre Ruhe gewesen schade eigentlich
0: ich glaube so denkt Vox nicht nee ich glaube nee, ganz ehrlich hätten, Konnt, es, hätten die auch sieben acht Staffeln gemacht ich glaube so ist Vox nicht dass die sagen also dafür ist eigentlich schon mit vier Jahren das gar nicht so krass weit weg gewesen das Jahr 2000 Ding halt mhm. ne aber gut vielleicht allerdings noch zu weit weg um schon ganz auf diesem Hype zu setzen weißt du ich habe vorhin den Film Strange Days erwähnt von 95 den liebe ich der ist super der Film mhm. der beschäftigt sich auch mit dem Wechsel aufs Jahr von 99 auf 2000 war da aber auch fünf Jahre noch weg vielleicht war es dann doch noch mit vier Staffeln zu weit weg. Zumal es ja auch immer so ein bisschen, es wurde ja nie so, es wurde immer nur so halb, was, was da jetzt genau passieren sollte. Das fängt schon so ein bisschen mit dieser Indifferenz, was diese Millennium-Gruppe ist. Erst ist es ja irgendwie ehemalige Polizisten, die irgendwie das Ende der Welt kommen sehen und ermitteln halt. Und dann werden sie ja irgendwie, wendet sich die Millennium-Gruppe ja gegen Frank, Black und, äh, ja, bei denen hatte ich so da das typische akte ding da hat er was entwickelt, was den Namen drin hat und <lacht> ja, also <wir> mal aus, <lacht> gucken wir mal im Laufe der Jahre, was wir damit machen. Halt, ne? mhm. Da fällt uns schon was ein. Ja, Aber sie ja. haben ja eine weltweite <lacht> Verschwörung. Ja, ich kann hier ja nächstes Jahr noch drüber nachdenken. Weißt du? Ja, ja das, das stimmt. Das stimmt. Ne? Ja, und das, das kann ich mir da tatsächlich, tatsächlich wirklich, wirklich vorstellen. Äh, ich habe gelesen, auch so ein bisschen in den Untiefen der Recherchen, was die Besetzung noch angeht, dass, ähm, dass es bei der Besetzung hinter den Kulissen so ein bisschen kompliziert war. Also unter anderem Megan Gallagher, die seine Frau spielt, Catherine Black, die war wohl, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob bestimmt, stimmt, aber sie soll relativ unzufrieden gewesen sein mit der Rolle, weil sie ja sehr wenig hat zu tun hat. Sie hat sehr, sehr wenig Screentime gehabt ja. in der ersten Staffel. Ja, das ist war nur sie so ja bei die, so ein bisschen. Egal. Ja, sie macht, eigentlich hatte eigentlich Jordan und Frank, also die, die hatten die meisten Szenen und sie hat dann so das Essen hingestellt für die. Dann hat sie sich ja getrennt, hat das Kind gekriegt und so, also das Kind mitgenommen und da war sie halt die böse Ex und dann hat man sie getötet und also sie sagte auch, sie war nicht traurig, als es vorbei war, aber so richtig viel hatte sie in der Serie mhm. nicht zu tun. Den Charakter hat Chris
1: Carter nach seiner Mutter benannt, ne? Die hieß Catherine, ja. weil Chris Carters Mutter Catherine hieß.
0: Ja. Genau. Und dann gab es noch halt Bill Smitherich, also Lieutenant Bob, Bob Bletcher, der den Serientod gestorben ist in einer krassen Folge, ich glaube Folge 18 in der ersten Staffel. Von ist einer, ja von einer Frau Dämon. Also es ist eine, sehr, eine, eine der Folgen, die immer sehr gute Bewertungen hat. Es ähm, gab doch
1: da auch einen äh, weiblichen Antagonist drin, oder? War das die dann? Die ja, 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 ja. Da das war, eine das war also so total überböse. Das weiß ich noch. Genau, da eine, genau, das war die, eine, die genau eine Tuse so überböse dargestellt wurde. Und ja, einmal das wie sie
0: ausgeleuchtet wurde und dann ist sie, siehst du sie halt auch in so Blitzen, so wie sie als, als dass sie so ein Dämon ist halt und, ähm, und da wird äh, Lieutenant halt getötet, was auch, äh, äh, und das lag allerdings daran, dass Bill und Lance Hendricks nicht miteinander klarkamen. Also das hat nicht gut funktioniert zwischen den beiden und, äh, ja, man hat dann gesagt, ja gut, da muss der gehen. <lacht> und, und deshalb hat er dann auch noch vor Ende der ersten Staffel, äh, ja, das Zeitliche gesegnet. Aber, ähm, Tatsächlich muss ich sagen, ich fand die auch, die, die Freundschaft der beiden immer total unterkühlt, ähm, also auch dargestellt. Mag ja, auch daran, dass alle das Charaktere
1: das, da drin waren irgendwie ja, ein bisschen unterkühlt. Ja, sehr unterkühlt. Es war alles so, ja. so nüchtern, immer so nüchtern gesagt. Was mich dann immer komplett rausgebracht hat, wenn ich es mal jetzt wieder auf Deutsch angeschaut habe, die eine oder andere Folge, ist immer dieses Frank und dann bin ich direkt bei nackte Kanone. Ich musste innerlich immer ja. so oft schmunzeln, weil ich immer, oh Gott, es ist Frank, Frank, was macht Frank da? Und dann, das, das ging mir <lacht> ja, dann ich, nicht mehr aus dem Kopf raus. Ich konnte es dann <lacht> <lacht> nimmer ernsthaft richtig weiterschauen. Ich mache, mein Gott, nochmal, warum mussten sie ihn Frank nennen? Ja, er hieß äh, übrigens ich Frank wegen dem Sänger von den Pixies. Auch das hat äh, ja, ja. Chris Carter absichtlich gemacht. Frank Black.
0: Ja, das äh, würden wir ja nicht anders machen, dass wir die nach benennen, nach, nach Dingen. Ich würde die alle, ich würde in jeder Serie werden Gregor. Nee, definitiv. Ich würde ich
1: würd so ein Ermittlerteam nennen nach, äh, nach den New Kids on the Block. Joey, Jordan, <lacht> Jonathan. <lacht> Donny, ja, ja, genau. Danny.
0: Das wäre super. Das ist immer New Kids on the Block. Die, die noch Bösen auswänden. heißen. Ja, Wahnsinn. <lacht> ich ja, habe gerade essen. gefragt. Und die, und die Bösen heißen nach den Spice Girls.
1: Genau. <lacht> so. Schnell, Tony, Porsche entkommt. Baby,
0: Baby, los. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ich fand die Freundschaft der beiden, das wirkte wirklich sehr, sehr unterkühlt. Und die einzige, ja. das einzige Mal, wo ich sage, da hat er wirklich, da hat er wirklich ein bisschen aufgespielt, war genau, als er nämlich gestorben ist, als ähm, der gute Bob Bletcher halt den, den Serientod ganz brutal halt starb und da ist Frank dann halt, gibt es eine Szene, wo er dann halt mit der mit der Mörderin im Raum ist und er sie auch fast anschreit und sagt, hast mein Freund getötet, da habe ich gedacht, ja, jetzt kommst du mit großen Emotionen, jetzt kommst du damit, <lacht> <lacht> ja, weil das das hat sich wohl in der Serie auch an einigen Stellen so durchgesetzt, dass da so ein bisschen die Zusammenarbeit so ein bisschen, naja, so ein bisschen hakelig gewesen ist, ähm, ich muss auch sagen, ein anderes Problem, was ich auch noch habe, um zum Thema zu kommen, noch, äh, was ich so als Schwierigkeit in der Serie betrachte, außer jetzt diese Düsternis und, ne, ist, ich finde diese, diese Fähigkeit sehr schwer greifbar.
1: Ja. ja.
0: Genau. Das stimmt. Weil was dieses durch die Augen des Toten oder des Mörders, ja, es hört sich jetzt vielleicht für einen Film oder so ganz cool an, aber es, es zerstört auch jede Form von einer cleveren Ermittlung oder ja, nötigen Ermittlung. Es, es war, es war so ein
1: Deus Ex Machina irgendwie. Ja, Man hat, und jede äh, also, Weil so. ich hatte ja nur jetzt die ersten beiden Folgen nochmal geschaut und dann, wie gesagt, noch die mhm. Arme Teufel. Und in den ersten beiden Folgen kommst du ja wirklich so rüber, da wird ja auch gar nicht anders über die Fähigkeit gesprochen, außer dass er durch die Augen des Täters sieht. Und da dachte ich mir auch, naja gut, das, ist, das wird relativ einfach immer sein, das Ganze. Ja,
0: das habe ich mir hab auch. Weißt du, was ist das auch? Weißt du, der ermittelnde Beamte
1: kommt an den Tatort,
0: <lacht> guckt sich die Leiche an. Oder es gibt ja auch, ich glaube, es ist auch ein Pilotfilm, wo er dann ins Wasser geht, ne, wo er dann in diesen Fluss geht ja, und ja, da so ein paar ja. Schritte macht. So. Frank, Frank, und, ja, was machst du da, Frank? Ja, der der, dann sagt, also, der Mörder, mittleres Alter, blaue Augen, blonde Haare. Er hat da hinten einen Buick, er hat geparkt, da hinten sind Reifenspuren von ihm. Weißt du, das, mhm. ist, ähm, das ist zum Teil so spezifisch, was ja. er an Informationen dann hat, dass man sagt, Alter, ihr müsst euch überhaupt keine Gedanken machen, nee. wie ihr das nee. auflöst. Oder das, er so eine läuft dann noch Story. Aus,
1: aus dem Wasser ja nachher noch in dieses Waldstück rein. Mhm. Und das ist ja ein ja. Riesenareal, ja, er läuft genau dahin, wo der Sarg dann liegt. Und dann ja, und das ist,
0: ja. Ja, das ist leider leider häufig. Das, das hat irgendwie schon was Cooles, aber es ist halt auch so schwer, es ist, wie du es schon sagst, es ist Deus Ex. Ja, es, es, es nimmt einfach schon das das unheimlich
1: viel weg. Ne, Es ist, ja. Ja, das, aber das du, ist schade, du meinst so ein bisschen, die Serie lohnt sich an sich jetzt, um sie zu kaufen. Nicht, weil Ich war ja wirklich schon kurz davor, ich war ja richtig gehypt wieder nach den ersten beiden Folgen und um war mhm. ja schon drauf und dran, sämtliche Online-Händler durchzugehen. Und dann meintest du ja, ja, mh, nee, ich glaube, das lohnt sich aber nicht. Ja. Warum
0: jetzt stehe ich da? Warum jetzt stehe ich da? Jetzt. Ja, aber ich glaube, dass du. Gründe, dass du Mr. Vendetta. Ich, ich glaube, dass. Ja, die habe ich doch gesagt. Ich glaube nicht, dass du sie durchgucken würdest. Ich, weiß, es ich glaube, nicht warum. Ich, möchte, ich möchte Lance Vendetta genannt werden, <lacht> übrigens habe ich jetzt Wort. <lacht> Lance Vendetta ist so Wort. Nein, ich habe ich hab, ich hab, äh, den ersten äh, Johnny English nochmal gesehen und da ist irgendwie Dieter Klein und Klaus Vendetta sind die Bösen. <lacht> <lacht> das finde ich total witzig, irgendwie Dieter Klein und Klaus Vendetta. Nein, aber ich glaube, dass du wirklich, dass man relativ schnell gelangweilt ist. Also ich habe jetzt auch nochmal, also wir haben wir vorhin gesehen, wir haben noch alte VHS-Bänder bei uns in den Kellern mhm. gefunden. Ne? Alte VHS-Bänder, die wir, die auch Sicherheitskopien noch von den Vorbesitzern der Häuser, in denen wir wohnen, gelagert haben. Genau. <lacht> und da kann man ein paar Folgen, hat man sich auf VHS quasi noch ein paar Folgen angesehen und ähm, die noch das Z1-Logo oben dran hatten. Z1. Ne? Und da komme ich auch gleich noch zu. Und ähm, ja, und da, da habe ich so ein paar Folgen so von Einzelnen und denke mir so, ja, okay, aber es ist schon die dritte Staffel, fand ich, immer so die schwächere. Da kann ich mich auch kaum noch an was erinnern, aber das, was ich mich erinnere, war so, naja, da, da war es auch schon nicht mehr so cool. Hatte auch komisch blondierte Haare so ein bisschen. Ich fand am besten halt die zweite Staffel, glaube ich. ah es war, auch war gut, Also ich bin komplett ich raus. Glaub, ne? Ich habe also so gut
1: nicht wie 100 gesehen, so gut wie nichts also gesehen ich, davon. Und wie gesagt, damals also hat es mich nicht abgeholt, aber ich glaube, heute wird es gehen auch noch aus dieser nostalgischen Verklärung halt wieder raus. Ich
0: glaube, dass dich das langweilt,
1: wenn du zehn Folgen geguckt hast. Das könnte ich, das,
0: ja, also, Weißt könnt du, was da schlimmer wäre? Du könntest recht ha? haben,
1: es langweilt mich nach zehn Folgen. Aber weil ich, wenn ich in der Sache ja anfange, nicht aufhören kann, muss ich ja. mich dann durchgeißeln. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich sollte halt gar nicht damit Also nächste anfangen.
0: Woche werden wir den Millennium Rewatch beginnen. <lacht> da werden wir mit drei Folgen durch... Nein, weißt du, ey, du musst das auch in, in den Contest setzen. Ich, ich sage dir, ich habe ich hab nur gemeint, es lohnt sich nicht, die DVDs zu kaufen für diese Preise, für die wir sie im Moment kriegen könnten.
1: Gut, okay, das ist eine andere Geschichte. Also
0: 90 Euro für Staffel 2, Alter, nee. Weißt du? Und das, den, den habe ich nicht mal gefunden. Also ich habe hier Preise jetzt, wenn dreistelligen ich jetzt, Wenn ich jetzt gefunden.
1: Staffel 1 nehmen würde und würde die richtig gut finden und würde mich gehypt fühlen, dann wäre ich bereit, diese 70, 80 Euro auszugeben. Da, da hänge ich halt auch manchmal zum Wahnsinn.
0: Ah. <lacht> ja, das ist, das ist. Also ihr, ihr seht, liebe, liebe Produktionsfirmen, die das hier sicher reinweise hören legt es nochmal auf. Micha wäre bereit, wenn es ihm gefällt, jeden ich Preis zu
1: bezahlen. Ja, da muss, muss ich gerade eine kleine Anekdote, wo ich, hat jetzt gar nicht so viel mit dem Thema zu tun, aber wo ich nämlich noch bei Twitter geschrieben habe, ich war mal seinerzeit ein riesiger nein in Nails fan aber so richtig extrem. Mhm. Und dann kam der kurz, das war so zwei, drei Monate, bevor mein Sohn auf die Welt kam, kam der hier nach Luxemburg und hat ein Konzert gemacht. Mhm. Mein bester Freund, war auch ein bisschen so drauf, hat mich dann angerufen, oh, Trent Reznor kommt nach Luxemburg. Und ich sagte zu ihm, jung ich habe gerade keine Zeit, Nimm mir auf jeden Fall eine Karte mit, kauf sie, egal was sie kostet. Hab aufgelegt, meine Frau guckt mich an, jetzt bitte, egal was sie kostet, ich, hast recht, ich ruf meinen Freund wieder an, und sag, also wenn sie unter 200 Euro kostet, kauf sie direkt, wenn sie drüber kostet, ruf mich noch einmal an, aber kauf sie trotzdem. Hab aufgelegt. Und meine äh? Frau hat mich noch unverständnisvoller angeschaut. Sie hat natürlich <lacht> bei Weitem nicht so viel gekostet, aber ich wäre durchaus bereit gewesen, es zu zahlen. Das super auch ein, war auch ein verdammt geiler Abend gewesen. <lacht> das ist ja super. Das ist echt cool, ja.
0: Ja, das, das Risiko ist da. Deshalb, also wenn, wenn, wenn jetzt im Moment, ich habe im Moment auch Bock richtig auf die Serie, wenn jetzt die DVD-Box äh, oder am besten, wenn mir eine Gesamtbox auf DVD von mir aus auch wirklich, das kann ich mit leben, äh, für irgendwie so einen vernünftigen Preis, ja, verfügbar wäre, also würde also ich Also nichts, wo
1: man eine Niere müsst für spenden oder so, nee. sondern was man also also normaler Mensch sich o leisten
0: kann halt. Also ich, ich habe diesen 90-Euro-Preis für Staffel 2 gar nicht gesehen. Ich habe hier 130 Euro und so weiter. solche Geschichten also gesehen Staffel eins, für Staffel 2. Das, das
1: finde ich so pervers. Ne? Staffel 1, äh. 17 Euro und dann gehst ja. du direkt um Faktor 400 hoch. Also, so richtig so angeködert auch, irgendwo. Aber wir reden auch über Gebraucht.
0: Also wir reden nicht mehr über neu kaufen. Du kannst die offensichtlich nicht mehr neu kaufen. Aber dann also dann frage das ich mich,
1: wird vielleicht Staffel 1 ja? exorbitant viel produziert? Und nachher die ein bisschen seltener geworden, weil warum ist das so? Das, das könnte ich mir aber, vorstellen. Das ist genauso. Ähm, von Lucifer, es gibt ja verschiedene Lucifer-Comics, die ich alle gelesen habe. Von Mike Harvey, von Holly Black. Die gibt's dann auch im Original. Gibt's dann einen ersten Sammelband, der ist vergleichsweise günstig? Dann gibt's einen zweiten Sammelband, der exorbitant teuer ist und der Rest ist wieder günstig. Und dann frage ich mich, warum ist gerade dieses Band, das ist so, ich glaube, die wollen die ganzen Kompletisten irgendwo, wie ich seiner bin, ja, das so, so, so voll ausnehmen. Also so kommt mir ja, das aber, vor. Also Weil da du machst dann mittendrin in der Serie super teuer, das Ganze, und den Rest dann wieder günstig. Das ist auch scheiße.
0: Ja, aber rein wirtschaftlich kann ich mir vorstellen, dass sie irgendwie Staffel 1 produzieren und dann entscheiden, ob sie Staffel 2 machen und wenn sie sagen, ja okay, verkauft sich, aber nicht ganz so gut, wie wir gedacht haben, wir produzieren mal weniger. Mhm. Ja, und es gibt ja auch Serien, wo dann aufgehört wurde, wo man die letzten Staffeln nicht mehr produziert hat und so, weil die Verkaufszahlen so gering waren. Also ich glaube schon, dass die das anpassen an dem, was sich davor das verkauft und das wird ja wahrscheinlich vermutlich bei vielen Serien sukzessiv runtergehen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Also das von Staffel 1, ich weiß es jetzt nicht, aber dass da am meisten produziert Wurde das kann ich mir durchaus vorstellen, das ist auch das mit Sicherheit das bekannteste, weil damals ähm, bei der Ausstrahlung da kommen wir können auch zu dem Punkt kommen, warum warum es in Deutschland nicht funktioniert hat. Weißt du, wo es in Deutschland lief?
1: Das lief recht spät, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, es lief auf Sat 1, oder ja, doch, ja, Sat genau. 1. Es hat ja, sich
0: ja. nämlich Sat 1, das war damals ein kleiner Skandal, hat sich den Akte vermeintlichen Akte X Spin-Off hat ihn sich geschnappt. Die Eigentlich hätte es ideal. Ja, gepasst zum als äh, Dribbel mit AktX und Outer Limits auf mm. dem Mystery Monday. Mm. Ne? <lacht> Wo es aber tatsächlich lief, war ab dem 10. Oktober, äh, am Freitag, dem 10. Oktober, um 21.15 <lacht> Uhr auf Sat 1 im Double mit Jack. Eine
1: Frage der Ehre. Ja, Jack ist so eine Serie, die, damit hatte ich gar keinen Zugang, auch heute nicht. Ich verstehe nicht, wie man sich diesen Schmalz konnte anschauen. Pass auf, und es wird noch wilder. Das wurde dann auch hin und
0: her gewechselt. Es lief auch eine Weile mit Voyager auf Sat 1 am Freitag.
1: Konnte ich mir ja damals auch nicht erklären, was ja. ich das anschauen <lacht> Deshalb konnte. hast
0: du es nicht verloren. Also, zu einem war es so, wirklich. Verdammt, wir Idioten.
1: Wir hätten sollten in meinem Rewatch Voyager auch ein Double-Feature machen. Wir hätten in jeder ja. Folge immer eine Staffel Voyager und eine Staffel Millennium besprochen. Ja, wir wären gerade auf dem
0: Kaiser-Gebiet raus, wenn wir nichts mehr gehabt hätten bei Millennium. weißt du? <lacht> <lacht> ja, ja, aber es ist tatsächlich so. Seit 1 hat es damals ab, hat es damals den, den Zuschlag bekommen. Ich weiß noch, es war im deutschen Fandom, man war, war sauer, weil es ideal gepasst hätte für den Mystery Monday mit äh, Outer Limits und mit -DX im X im, als die als dritte Serie dann um 22 Uhr. Ne? Aber mhm. Sat1 dachte: Hey, wir haben es, hey, wir haben die Serie eingekauft, das ist vielleicht das nächste Aktie X. Wir zeigen es Freitagabend. <lacht> Warum die Kids alle zu Hause sind, Zielpublikum. <lacht> Freitagabend hat sie schon bei, hat schon die original Star Trek-Serie den Kopf gekostet. Also jetzt mal ehrlich. Das, jetzt, ist das, das war halt eine Zeit, vielleicht.
1: da hast du schon an irgendeinem Dresen gesitzt in dem entsprechenden Alter <lacht> und hast sie irgendwo
0: weggeschossen. Ich, ich sag dir mal eins, am 10. Oktober 1997 war ich 17. Da habe ich um 1.15 Uhr nicht mehr sitzen können. Weißt du, das ist... Das ist Nein, nee, nee, das ist, da war es schon, das ist ein Taxi, nein, aber es ist doch so, also das, das hat halt, es ist auch nicht lang gelaufen, man hat es da irgendwie ausgestrahlt bis in, zu Beginn irgendwie der zweiten Staffel, dann ist es irgendwie, äh, ja, hat es die Sender, dann ist es irgendwie ins Nachtprogramm gewechselt, Kabel 1, irgendwann RTL, Crime, man hat es halt dann auch nicht mehr ausgestrahlt und somit hat man es natürlich auch aus den Augen verloren. Ne? Mhm. Man hat es dann halt wirklich aus den Augen verloren, weil äh, ne, die ersten, äh, warte mal, kann, ich kann es dir genau sagen, die Einschaltquote nicht in Erwartungen sprachen wurde, die zweite Hälfte der zweiten Season sowie die dritte, nach einer deutlichen Pause auf dem Sendeplatz zwischen 23 Uhr und 24 Uhr, jetzt ist es bei Pro7 im Jahr 2000 dann gelandet. <lacht> also die haben quasi nach drei Jahren Pause, ja. haben sie dann im Nachtprogramm bei Pro7 versendet im Jahr 2000, witzigerweise im Millennium-Jahr. Ne? Aber da hat es doch keinen mehr interessiert. Dann gab es nochmal 2005, 4, 5 Wiederholungen auf Kabel 1 und zuletzt 2009 auf RTL Crime.
1: Also ich muss Seitdem dir sagen, die, die besten Sachen und Folgen hatte ich meistens gesehen irgendwann in einer nächtlichen Wiederholung um 3 Uhr oder so, wenn ich von einer Sauftour heimgekommen bin, da hat sich ja, dann immer echte Perlen cool, noch naja. entdeckt, ne? Ja, definitiv,
0: aber das reicht halt nicht um ein Massenpublikum. Nee. Ne? Also man sieht ja, die haben es irgendwie, ich meine, auf dem Freitag bei Sat 1, ne? total versendet und dann in der zweiten Staffel abgebrochen und drei Jahre später taucht es dann im Nachtprogramm von RC von Pro7 auf. Dass das nichts wird, ist doch klar. Nee, ne? Und ich ja habe mal geguckt, ja. die DVDs sind 2005 in Deutschland erschienen. Ja, das ähm, war auch schon genau. viel und zu
1: spät dann eigentlich. ne?
0: Ja, und äh, die, äh, die Millennium-Folge von ActDX ist tatsächlich auf der DVD der dritten Season enthalten. Das ist ganz nett. Und es gab 2007 eine Komplettbox, wo alle drei Staffeln drauf waren. Mhm. Aber seitdem hat man da nichts mehr produziert. Das, das erklärt wahrscheinlich die Preise, weißt du? Da ist halt einfach seit 13 Jahren oder 15 Jahren nichts mehr hergestellt worden.
1: Ja, ich finde das gerade stramm. Äh? Ich bin mal gerade hier am googeln. Hier habe ich einen Anbieter bekommen. Da bekommst du die zweite Season... Für 4,91 Euro. Hm.
0: Moment, da müssen wir nachher noch drüber reden. Ich bin, bin okay. gerade hart getriggert. Wer noch, wer, wer noch was, wer auf dem Streamer ein bisschen was sehen möchte, dem kann ich was empfehlen. Es gibt nämlich eine Doku über die Serie. Die ist nicht so lang. Eine knappe Stunde ist die lang. Die heißt, die kann man auf Amazon sehen.
1: Ich muss ja die grad, ist ab und zu. Ich muss ja gerade live noch mal, während ich meine Google-Fähigkeiten ansetze, Staffel 1 hätte ich hier für 4,19 Euro. Wart bitte noch, bis du die Folge hier ausstrahlst. Ne?
0: Jetzt habe ich mich auch genau. Das habe ich mich auch
1: gerade. Das ist schon weg. Wir kaufen das. schon. 5,99 Euro
0: äh, wir, da braucht ihr gar nicht mehr suchen, da haben wir gekauft. Also, ganz kurz, ähm, diese Doku über Millennium, ähm, über die Serie, gibt es auf Amazon. Sie ist ab und zu mal bei Prime drin, aber im Moment, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht. Im Moment müsst ihr, wenn ihr, wenn könnt ihr sie da kaufen oder leihen für ein paar Euro. Die heißt äh, Millennium After the Millennium. <lacht> oder auf Deutsch, sie hat tatsächlich einen deutschen Untertitel. Das Jahrtausend nach dem
1: Jahrtausend. <lacht> kein ja, im, Witz. Im, immerhin, immerhin ist kein so Titel dabei wie Jetzt erst recht. Jetzt erst
0: recht, nee. Sie ist auch auf Englisch logischerweise, aber es gibt deutsche Untertitel. Also im Moment kann man sie, ich habe überlegt, sie kann man sie für 3,99 Euro als sd leihen habe ich überlegt zu machen. Habe ich aber noch nicht gemacht, aber ein Trailer, ich gucke mal, ob ich einen Trailer in die show -Notes mache und ist nicht. Ich, ich muss äh, hier gerade ja, revidieren. Vergessen.
1: Also was ich hier zu den Spotpreisen gefunden habe, das ist alles nicht deutsch. Also das im ja, Original, siehst du,
0: dann ist es schon, ja, seht ihr, jetzt ja. könnte ihr doch, jetzt ja. kann ich doch gleich fahren. Ja, kannst du ne? auch jetzt ist es, jetzt alles ist es, safe.
1: Das sagen wir natürlich jetzt nur, weil wir in Wirklichkeit Zeit brauchen, um das Ganze, ne? ja. Ja, ich kann wieder ähm, von mir behaupten, dass ich und Tau ja einmal den kompletten Bestand per Anhalter durch die Galaxis von Medimops aufgekauft haben. Die hatten <lacht> nämlich genau großer. zwei Exemplare, mhm. <lacht> wir hatten es so, wirklich auf Twitter gelesen. Und zack, einer hat ich gekauft, die andere hat Tanja dann gekauft und ruckzuck war weg. Deshalb sage ich mal gern, wir haben den ganzen Bestand gekauft. Ganz ehrlich, das ist übrigens auch genau,
0: so muss man das verkaufen. Wir haben den ganzen Bestand abgekauft, wir beide. Das hört sich viel besser an, als wir haben die beiden letzten Exemplare verkauft, ah, ja, klar. gekauft. Ja, ist, ja. 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 Hallo, Wissenskasper,
1: äh, Vertrieb und so
0: definitiv, das ist ja gleich viel wichtiger. Ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz über eine oder andere Folge reden, oh ja. die mir so ein bisschen aufgefallen ist, nämlich äh, die pilot da haben wir ja schon ein bisschen drüber mhm. gesprochen. Ähm, die ist schon sehr mächtig, muss man sagen. Ja. Also heute kann man die wirklich, ja. die setzt wirklich den Ton zumindest der ganzen ersten Staffel. Die fühlt die, die sich, orientiert sich für sehr mich stark. An,
1: weil ich ja auch eine Zeit lang in, ich sag mal, dieser Gothic-Schiene und so unterwegs war und immer ziemlich viel hier mhm. äh, Black Metal und so gehört habe die fühlt sich direkt an wie so eine warme Wolldecke, die dir überstreifst, wenn du auf, auf die ganzen Sachen stehst. Ja. Weil die ist wirklich, die ist so düster, die hat so richtig geile 90er-Mucke drin, aber so Depri-90er-Mucke halt. Und mm, wie du sagst, ja. alles so unterkühlt zusammen. Und ah, die ist so stimmig. Ich fand die wirklich, also die hat mich direkt abgeholt. Ich verstehe mm. nicht, warum das damals nicht gegriffen hat. Also mich hat die damals wirklich schon gecasht. Ja
0: gut, das also sind hübsche junge Mädels, die da hier Labdance machen und so, weißt du. Wie gesagt, ich glaube, das steht ja. im
1: Zusammenhang mit damals Moped und so und hier äh, Dresden der auf einen wartet. Und da hatte man ich halt hab, andere Sachen zu tun.
0: Ich habe äh, übrigens letztens ähm, eine akte folge also die erste Folge der zweiten Staffel von akte für, für die Lone-Gunman-Show besprochen. Und das haben sie in Deutsch so herrlich eingedeutscht halt. Da sagen sie, äh, statt Labdance, äh, Schoßtanz. Oh <lacht> und Table Dance ist der Tischtanz. Tisch <lacht> ja, da musste sehr lang, weil die, Mulder hat so einen Assi-Job, der muss da irgendwie so so Leute ähm, ähm, abhören, die irgendwie so im Finanzbereich tätig sind und die unterhalten sich dann halt, dass sie irgendwie Striplokals besuchen und so. Und, dann, und die hat mir dann einen Showstanz verpasst. Geil, das war doch die, die vorhin den Tischtanz gemacht hat. <lacht> da dachte ich so, beim Tisch, weißt du, ne? Hm.
1: Das, ist, das ist genauso geil wie die allererste TNG-Synchro. Da, da sagte doch Q auch sowas wie, er ist, äh, hat, wie hat er gesagt, nicht er ist eingefroren oder so, aber auch so ganz, ganz ja, komisch ja. gesagt.
0: Ja, ja. Ja, oder das ist äh, ähm, ja, das, das gibt es ja häufig. Ne? Eine, eine andere Folge von der Staffel, die ich auch, aber die hast du jetzt noch nicht gesehen, aber das ist äh, die Folge Angel, das ist die Folge aus der ersten Staffel, die zehnte Folge der ersten Staffel, die ist auch, an die konnte ich mich auch noch super erinnern.
1: Die, die geht bestimmt die um irgendeinen so Vampir.
0: Nee gar nicht, gar nicht. Tatsächlich, es geht um das ist eigentlich eine ganz harte Geschichte mit mit einer mit einer Mutter, mit, die an den falschen Typen gerät, immer an falsche Typen gerät und die ein kleines Kind hat und die dann quasi deren Typen mit die gehen halt Verbrechen und die werden quasi so mitgenommen so und ähm, ja, sie müssen sich sie muss sich halt quasi von den Typen oder von dem Typen, der sie mitnimmt lösen und dadurch verliert sie halt auch ihr Kind, also das Sorgerecht für selbiges und naja, lösen tut sie, indem sie ihn dann am Ende erschießt, aber ähm, Frank Black ist dann so, wie sie sagt, so am Ende in der, in der, im Gefängnis, der der einzige Mann, der ihr je nett zu ihr gewesen ist und so und das ist eine sehr emotionale, Folge, weil äh, gerade also ich ich hatte diesen Anfang dieser Folge total im Kopf, wo wo sie halt mit ihrem Typen im Auto in der Nacht im, im, im üblichen weiten Vancouver stehen bleibt, und Polizeikontrolle ist und ähm dann liegt der Ex-Freund von ihr bereits befessert im Kofferraum und der nächste Typ, mit der der sich schlecht behandelt quasi, der zieht dann eine Waffe und erschießt dann halt den Polizisten, der gerade eine Verkehrskontrolle macht und dabei gibt es dann so einen Monolog an ihr, an ihr Kind halt, ne? so lieber Angel und so, ich hoffe, dass du all das hier nie erfährst und so. Es ist sehr, sehr emotional und sehr krass stark gefilmt, deshalb ist die irgendwie eben so ein bisschen hängen geblieben, nicht weil sie nach einem Vampir benannt ist, den ich äh, mhm. toll finde. <lacht> und da möchte ich ganz kurz drüber reden, arme Teufel. Ja,
1: das Wir haben es jetzt mehrfach erwähnt. Das besagte Folge und die hatte ja. ich, das weiß ich noch ganz genau, da kam ich nämlich von Natur heim und mhm. war noch nicht so ruhig müde oder noch ein bisschen aufgekratzt, hat den Fernseher angemacht und da hat die gerade angefangen. Da dachte ich mir, oh, na, schaust dir mal an und die war so grandios gut, die hat mich damals auch schon so abgeholt. Und auch da, ich verstehe jetzt im Nachhinein nicht, warum ich die Serie dann nicht weitergeschaut habe. Es war nur diese eine Folge. Man, das, man war muss man sagen, ja, das war ja witzig, wie du mich noch angeschrieben hast, soll man über Millennium reden. Das war direkt das Erste, was mir durch den Kopf ging. Und hast du ja dann direkt geschrieben, ja, das war die Folge die hieß Arme
0: Teufel. Ja, weil ich die auch im Kopf hatte. Weil das ist tatsächlich, äh, ich glaube, das ist die, die 19. Folge der zweiten Staffel. Ähm, also auf jeden Fall ist die in der zweiten Staffel. Und die ist ja nicht sinnbildlich für die Serie. Das ist ja ein Ausreißer im Prinzip. Es mhm. ist eigentlich so, eigentlich ich weiß jetzt gar nicht, ob das Glenn Morgan und James Wong ist. Wäre eigentlich so eine Folge, die die Darian Wong oder so <lacht> geschrieben hätte. Ich muss, ich, muss mal, ich muss, mal, unhöflicherweise nebenbei. Ich hätte das mal, das, das hätte ich mal vorher recherchieren müssen, ähm, wer diese Folge geschrieben hat. Genau, es ist die 21. Folge der, äh, der äh, zweiten Staffel. Arme Teufel. Ähm, auf Englisch heißt die Folge. Somehow Satan got behind me äh, und und äh, zur Regie, oh ja, ist sogar so, Alter, Drehbuch und Regie <lacht> Darian morgen <lacht> super das, das war jetzt, ey, jetzt muss ich mich ja mal loben also das muss ich, jetzt muss ich mich, jetzt finde ich mich gerade ein bisschen geil. Also dass ich das, Darian Morgan ist äh, der kleine Bruder von <lacht> dem guten <lacht> Glenn Morgan und der hat schon Joe Sung und solche Geschichten. Boah, Joe Sung war gibt's. ja wohl die ja, geilste ja davon, Folge ever. Ja, und da gibt es bei Millennium eine Fortsetzung mit ihm, auch mit derselben Figur.
1: Gibt's oh, es auch die, in der zweiten die war Staffel. so geil, ich hatte mich mhm. so weggeschossen damals.
0: Jetzt. Ja, das ist super. Und Darian Morgan hat schon total, der hat ähnlich wie seine, sein großer Bruder auch immer so ein Gehändchen für geile, skurrile Geschichten und die hat, er, die hat er geschrieben und auch die Regie geführt. Das ist ja doppelt gut. Willst du ein bisschen was erzählen, was, was, was in der Folge
1: passiert? So ganz grob. Also ganz grob geht es darum, dass mhm. sich vier vermeintlich ältere Herren in so einem mhm. Diner -treffen, äh, treffen. Ziemlich früh, ich es fühlt sich an ganz früh in den Morgenstunden, weil einer kommt mhm. gerade vom Zeitungsaustragen raus. Und setzen sich so an den Tisch, reden miteinander. Und dann sieht man aber ihre wahre Gestalt, dass sie in Wirklichkeit Teufel sind. Mhm. Und dann sinnieren sie so, wie alte Kerle das, sag ich mal, so machen ja. über ihr Leben, dass die Welt ja gar nicht mehr so ist, wie sie damals war. So, so sprich die gute alte Zeit damals, dass man noch Seelen so richtig in die Hölle getrieben hat. Und dann erzählen sie halt gegenseitig so, ähm, wie sie auf Seelenfang gehen. Und jeder erzählt dann von einem ominösen Kerl, der sie angeschaut hat und der wohl ihr wahres Ich sehen konnte, obwohl das eigentlich mhm. gar nicht sein kann, was halt in dem Fall äh, der gute Mr. Black halt war. Genau. Und äh, die Folge hat ein bisschen sehr viel Witz drin, ist auch ein bisschen traurig, finde ich, an manchen Stellen, gerade so am Schluss, so ja. die, die letzte Episode. Mittendrin ist es so brutal cheesy 90 er Gerade mit dieser, ich sag mal, Akte X verarsche, die noch ein bisschen mhm. drin ist. Ja. Und der schwächere Teil war das mit diesem, wie, nach, wie soll man sagen, Moralapostel, der halt, der halt das Fernsehen ein bisschen zensieren soll oder so. Die fand ich ein bisschen stimmt. schwächer. Ja, drin, ne? stimmt, stimmt. Ähm, ja, das ist ja, und am Schluss mhm. gehen sie halt wieder so auseinander und gehen trotzdem so, so ihren Taten weiter nach. Also es war einfach so. Ja, so ein Tag im Leben eines alten Teufels, kann man beschreiben. So ja, genau, das trifft es super. Das ist nämlich auch tatsächlich die Folge, die mir
0: total hängen geblieben ist. Und als ich die das erste Mal gesehen habe, war ich total fasziniert davon. Und dann habe ich die vor Jahren meinem Kumpel gezeigt. so Der kannte gar nichts von der Serie. Ich die gesagt, die Folge, ist, die Folge ist überhaupt nicht repräsentativ für die Serie. Aber gucken wir die mal an. Und der fand die auch total magic. Die hat auch magic. Tiefgang.
1: Die hatte ja. richtig Tiefgang. Genau.
0: Also da, das, der, der, das, der Witz ist ja dieses, äh, dass sie ja mit dem Personal in dem Diner auch so ein bisschen Probleme haben, ne? Weil ja, weil ja irgendwie, wir ja, haben keinen warmen Apfelkuchen mehr und Kaffee ist auch kalt und so. Dann, dann pinkelt und, ne, er ihn Be
1: halt in den Becher rein und, <lacht> ja, und der und Teufel merkt's ja und sagt dann ja, noch so am Schluss: Junge, mach mir diesen Kaffee jeden Morgen.
0: Genau, Und aber wie geil er ist, auch trinkt und sagt, der hat mir reingepinkelt und weitertrinkt halt, ne? Sie lachen das dann noch alle so. so. Ja. Und die sehen halt auch wirklich geil aus, die ja. sind geil designt, ja. sehr unterschiedlich, man sieht auch, dass es wirklich diese Schauspieler der alten Männer sind, die unter diesen Teufelkostümen stecken, ich finde den einen, der diese krass gelben Augen hat sehr, sehr Gut, den,
1: den hat man ja hauptsächlich dann in dieser schlechten CGI gesehen als Babyteufel, der so rumtanzt nachher. Ja, ja, richtig. Das, das war, war, halt das war dieser, tatsächlich ein bisschen cheesy. Das war wirklich aber, cheesy.
0: Aber sie erzählen halt, wie sie Leute quasi so ein bisschen auf den dunklen Weg geführt mhm. haben. Ne? So diesen einen, diesen einen Serienkiller, der irgendwie nichts gebacken gekriegt hat, aber irgendwie Legende werden wollte. Und, wo ja, das, gesagt, wo, das, wo dann
1: der beste Teil wo so, war der Typ, der sich aus dem Fenster <lacht> geworfen hat ja. am Schluss. Ja, uh.
0: Das, da, guck mal, dieses, was ich meine, dieser Serienkiller, mhm. der einfach, der wollte so, wollte in die Geschichte eingehen, aber er war einfach nicht gut. Mhm. Der war, und hat gesagt, okay, wenn du jetzt schon nicht der krasseste Serienkiller sein kannst, dann kannst du ja der produktivste das, das war so oh, sein. Oh,
1: Quantität statt Qualität. Wenn <lacht> <Ja. lacht> <Und, lacht> sie alle so lachen drüber
0: begleitet jedem halt irgendwie an Tatort Dann Fahren sie mit dem Auto vorbei oder oder also Frank Black hat total wenig zu tun. Er hat auch ganz wenig Text. Er, er sieht den immer nur und er, er scheint wirklich den, 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 die den sie in ihrer wahren Gestalt
1: zu erkennen. Ja, ja, und er guckt dann immer so verdutzt. Ich finde ja, ja den Blick den er dann drauf hat gar nicht so ja? gar nicht so wie äh, soll ich sagen, sag, verurteilt sondern so richtig so ach Gott, du armes Würstchen so
0: in ja, die Richtung <lacht> So herrlich. Das herrliche ist auch die, die Geschichte, was du gerade meinst, der Typ, der aus dem Fenster spricht, ist auch so, ein, Mega. So, ein, kann man sich so. mit Das ist so ein, so ein, so ein, auch so ein, ein, Korp, ein, ein Typ wie ich, ein korpulenterer Typ, ein Mann, der aussieht wie nach im, im Mittelalter nach Wohlstand ausgesehen hätte. <lacht> Und und der dann irgendwie auch so sein Leben und ah, vom Fernseher und ab und zu irgendwie so sich mit dem Sportgerät äh, Das ist irgendwie so geil, quält, wenn er im aber club
1: das, sitzt, dann, oh, ja, ja, ja gibt mir ist mehr. So, mehr. Ja, genau, aus. Ja, der, aber der so ein komplett
0: leeres Leben führt. Er wirklich so, so komplett alles so läuft so 0815 vor Aber da ist auch hin, so viel Tag Weisheit dasselbe.
1: drin. Ne? Das ja? hält der Gesellschaft so geil den Spiegel vor. Und es ist ja wirklich so, wenn man das schaut, du ertappst dich dann selber und dann denkst du, alles, was dieser Teufel gerade von sich gibt, stimmt ja eigentlich total oder wie viele mhm. Leute probieren so ein Leben draußen zu leben und was eigentlich total inhaltslos ja ist und wie er dann am Schluss aus dem Fenster springt und in dem Moment siehst du ja richtig lachen, wie froh er ist und dann, dann gab es doch diesen einen coolen Satz von dem Teufel, wo er dann noch sagt, ja es fällt ihm dann halt äh, bloß aus, wenn, wenn der Aufschlag schon da ist. Oder das, und dann ist es ja, ja genau. Leider, leider wird den Leuten immer
0: erst im letzten Moment klar,
1: wenn der genau. Aufschlag
0: kommt, äh, was, sie für, was sie für Fehler gemacht haben. Weil der Typ lacht ja, während er springt und mhm. dann in den letzten Sekunden fängt er an zu schreien, als er merkt, dass er gleich auf dem Boden genau, aufschlägt. Genau, Ja, aber das ist halt auch, wie du schon sagst, diese Szene, wo er im Striplokal, im Strip-Level-Club Strip dann sitzt und da diese Tänzerin da vor ihm halt tanzt und er so komplett monoton da einfach nur, ja. Mach mich, du machst mich so heiß. Wahnsinn, ja, toll. Wahnsinn. Und das Tollste ist halt wirklich diese letzte Geschichte ja. über den einen Teufel, der erst nicht drüber reden möchte, weil er sagt, das ist irgendwie privat. Mhm. Und dann sagen die anderen, hey, Moment mal, also, seit wann haben wir denn sowas auch? Und er erzählt dann halt, dass er irgendwie auch im Stripclub war. Ähm, und dann irgendwie dann so eine ältere Stripperin da war, also eine, eine, eine etwas ältere, also nicht jetzt eine 19-Jährige, sondern eine, und er sich in die irgendwie verliebt hat mhm. und das dann plötzlich dann so, die ihre gemeinsamen Abenteuer, Abende verbracht haben und das war für ihn voll cool, einfach nur, die haben einfach im Bett gelegen, zusammen schlechte Filme geguckt. Genau, und, es war äh, alles nicht, also, magisch,
1: sagte er, also, sie tanzen überall Frau. zusammen, genau, sie also sind im, genau. im Waschsalon und tanzen und finden immer einen Anlass, alles cool das ja, es war, war halt
0: verliebt und ja. dann sie erkennt ihn auch, sie kommt irgendwann von der Toilette und dann siehst du ihn, wie er als Teufel im Bett liegt mhm. und sie erkennt das scheinbar, macht dann das Licht aus und geht trotzdem zu ihm ins Bett, dann siehst du ihn auch wieder als Mann. Also sie hat seine wahre Natur gesehen, aber er will trotzdem bei ihm bleiben und er macht dann so ganz mies Schluss mit das ihr. Das war so geil. Das ist das Allergeilste. Das war keine
1: Glanzleistung.
0: Die Szene ist super, er ist im selben Diner, wo die sitzen mhm. mit ihr und es wirkt so, als macht er ihr gleich einen Heiratsantrag Sagt, wir sollten uns nicht mehr sehen, weil du interessierst mich nicht Und du bist Du bist Fett. zum Kotzen, ja, so, bist bist zum Kotzen bist so langweilig. Das macht Nein, das also ist so geil. Aber, Aber es hat ausgereicht. Ja, also genau. Es ist so geil, wie er sagt. Als sie, als, sie, als sie ihn verwirrt anguckt, sagt er das mit, du bist zum Kotzen langweilig. Und dann sagt er, ja, ich bin vielleicht nicht gerade der größte Lyriker, aber es hat gereicht. Ne? Und dann erzählt er ja eine Geschichte noch, dass er da nochmal hingegangen ist, um sich quasi ihr gebrochenes Herz anzusehen, aber sie hat sich umgebracht und er erzählt dann den Teufeln quasi ja und dann habe ich angefangen zu lachen
1: nee, nee, als ich er, er, lacht, er gesehen sagt hab. dann so da hat er wieder erkannt wie armselig diese Kreaturen ja eigentlich sind genau. und wie armselig aber, die Menschheit ist aber in Wirklichkeit saß er ja dann da alleine und hat geweint und war er
0: sitzt auf dem Klo sie mhm. hat sich irgendwie in der, sie hat sich dann die Pulsa aufgeschnitten, aufgeschnitten. Genau. und er sitzt dann auf dieser Toilette und weint, erzählt parallel aber dessen, dass er, ah, da ist mir klar geworden, wie armselig mhm. die sind und, mhm. und dann, und dann habe ich gelacht über sie und so und dann, dann sehen wir ja Frank Black, der auch an dem Tatort halt ist und da sagt er, glaube ich, das einzige Mal in der Folge was. Äh, ich glaube, er sagt sonst nicht nee, in der nee, Folge. ich glaube
1: auch, das ist der einzige Satz.
0: Er, er, sagt dann, er sagt dann zu ihm, das Schlimmste im Leben ist Einsamkeit.
1: Ja, oder irgendwie die größte Qual im Leben ist, eine ist eine Einsamkeit. Ist so Einsamkeit, ja,
0: genau. Und das sagt er dann so vor, vor diesen Teufeln quasi so, guckt so vor sich hin, sagt so, ja, das Schlimmste im Leben ist Einsamkeit. Und alle, alle gucken so betreten vor sich mhm. hin. Wirklich, dieser Moment, wo die alle dann so, die haben sich so von ihren vermeintlichen Erfolgen und ja, so, ja, aber ja. es sind halt arme Teufel mhm. halt, ne? Und dann gucken die alle so traurig vor sich hin und dann geht einer nach dem anderen raus und sobald sie den Diner verlassen, haben sie auch normale Gestalt wieder und so und, es ist einfach gerade so die letzte Geschichte. Das ist so wie der
1: Anfang von oben, weißt du? So mm -hmm. ganz toll. Ja, ja, wirklich, wirklich. Also, Hammer, Hammerstück Fernsehgeschichte auch. Die kann man ja. wirklich nur empfehlen. Ich glaube auch. Und wie du sagst, die hat ja mit der Serie an sich gar nicht viel zu tun. Ist ja ein kompletter ja. Ausreißer, aber die steht richtig schön für sich alleine da.
0: Ja, ja, definitiv, ja. Tja, ähm, ich glaube, wir haben, glaub, ich glaube, wir haben relativ ausführlich yep. äh, über die Serie ich gesprochen. Auch. Ähm, ich würde einfach noch sagen, ich glaube, wenn man sie heute irgendwo, ihr sie, sie heute irgendwo gucken könnt, ich finde, man kann die heute noch sehr gut gucken, weil sie damals halt wie auch ADX mit einem sehr hohen Production Value ja. gedreht wurde. man Das siehst ja. du, Kameraeffekte, das sieht
1: wirklich gut aus. Es sind also gute auch immer noch Musik. Ist, ja. Wie gesagt, es ist anders. Es ist halt wirklich sehr unterkühlt, sehr distanziert, ja. aber es passt so gut da rein. Also es ja. fühlt sich echt harmonisch an. Ja. Okay,
0: ich würde mal sagen, dann belassen wir es dabei. Micha, ich bedanke mich bei dir.
1: <lacht> Mr. <Mister> Vendetta. <lacht> Mr.
0: Vendetta, es hat wie immer Spaß gemacht. Und Micha <lacht> und ich gehen jetzt in die Untiefen des Internets und versuchen irgendwo die deutschen gebrauchten DVDs zu einem Preis zu bekommen, bei dem wir nicht unsere Nieren verkaufen müssen. <lacht> so sieht aus. Wenn ich vielleicht seine Niere und ich krieg die DVDs, wir werden sehen. Bis dahin lassen würde ich mal einfach sagen. Wir verabschieden euch mit einem Song, auch aus Millennium, den Tucker Smallwood gesungen hat. Der hat nämlich Seasons in the Sun in einer Folge gesungen, die auch fantastisch ist. Er hat nämlich ja Tucker Smallwood ist übrigens auch aus Space 2063. Da schließt sich wieder der Kreis. Man, <lacht> Man kriegt die ganzen Schauspieler um. Hören wir ihn uns mal an. Und ich, in dem Fall ich sag mal Tschüss, macht's gut und Ciao. Ciao.